0: Você tá com o seu boletim aí? Para você deixar ele aberto. Confesso para vocês que quando a gente escolhe uma passagem para estudar das escrituras, e eu creio que aqueles que ensinam da palavra, vão concordar comigo, parece que o Senhor durante a semana vai martelando a gente, e às vezes eu confesso que eu quero fugir desse tipo de assunto que nós vamos tratar hoje, que parece que Deus faz com força, mas é pela graça, capítulo 11 de Hebreus, ele fala a respeito de pessoas que, pela fé, obedeceram ao Senhor. O pastor Glenn ele reforça isso. Não é sobre heróis da fé, mas foram pessoas que, pela fé, obedeceram a Deus. Se você não leu esse capítulo ainda, vale a pena você ler. E o capítulo ele vai fechar com uma expressão, no versículo 38 do capítulo 11 de Hebreus, ele diz assim, homens e mulheres dos quais o mundo não era digno. Eles eram pessoas falhas, como você e eu, ah, mas pessoas que serviram ao Senhor independente do que lhe estava proposto. Algumas pessoas foram ah, condecoradas, outras foram cerradas ao meio. Independente do resultado final, foram pessoas que serviram ao Senhor. Uma coisa eu sei, nós não seremos iguais a essas pessoas do capítulo 11 de Hebreus, Provavelmente não vamos fazer as mesmas coisas que eles, mas nós podemos ser usados pelo mesmo Deus, para o mesmo propósito, que é o quê? Que é glorificá-lo. Quem me conhece sabe que eu gosto de história, principalmente de história da igreja, é a área que eu estudo ainda, e eu creio que nós temos muito o que aprender com a história. A Bíblia... Apesar de não ser um livro de história, não se propor a ser um livro de história, tem muitas histórias nelas. Muitos ah, memoriais foram levantados nas escrituras para nos fazer, para nos ensinar. E eu quero ah, usar de, um pouco de história para ilustrar um pouco do, daquilo que a, a passagem que é, nós vamos estudar mais para frente vai nos ensinar. Eu quero dar um panorama para vocês antes da gente entrar propriamente aí no boletim. No século primeiro, quando o nosso Senhor Jesus veio, começa o que nós chamamos de era da igreja. Igreja essa que nós vemos que já em Atos e nas nas cartas de Paulo, nas epístolas, ela sofre perseguição por amar o nome de Jesus. Esse período, ele vai se estender por quase 300 anos, ele vai até um imperador chamado Constantino, que alguns debatem, mas foi uma pessoa que dizem que foi convertida ao Senhor, não há como saber. Mas o fato é que Constantino, ele interrompe uma série de perseguições que existiam na igreja, que existia na época da igreja. Os cristãos pararam de ser perseguidos por serem cristãos. Só que com isso, as portas do paganismo foram abertas para dentro da igreja. Porque agora é o império, ou ser cristão, é algo bom aos olhos do imperador. E não ser cristão não é algo bom. Então as pessoas que nunca foram convertidas, pagãos, que era a maioria do império, agora começam a adentrar a igreja. Costumes pagãos começaram a fazer parte dos cultos. Por exemplo, naquela época que começou a adoração a imagens. Ou, por exemplo, o culto aos mortos e outras questões que nós sabemos que as escrituras são contra. E aí, o culto que antes era uma água cristalina ao Senhor, começou a se tornar algo turvo. E a partir disso, por exemplo, a palavra de Deus, ela deixa de ser algo que o povo lia e comentava e estudava. E passa a ser apenas algo que o clero tinha contato. À medida que os séculos se passaram, entra a Idade Média. Ao invés de propagar o Evangelho através da Palavra de Deus, o clero só se importou com seu próprio umbigo. Durante um milênio, uma escuridão espiritual pairou sobre a maior parte do mundo. Momento esse que na história da igreja é conhecida muitas vezes como Idade das Trevas. E aí no final desse período ali no século XIV e no século XV, Deus levanta alguns homens, homens que não são tão conhecidos como Pedro Valdo ou, se você já foi na Gleba, uh, John Huss, tem uma rua lá com esse nome, ou John Wycliffe, foram homens que Deus levantou para preparar o terreno para aquilo que nós conhecemos como reforma. Homens que lutaram pela palavra de Deus para que ela fosse pregada e para que o evangelho fosse propagado para o povo. Eles foram perseguidos e alguns deles mortos por querer propagar a palavra de Deus e o evangelho. E aí em seguida, no fim do século XV, nasce um homem chamado Martinho Lutero. Era um monge piedoso, mas ele vivia angustiado em relação à sua salvação e em relação ao perdão dos seus pecados. Era algo que ele não conseguia entender como isso podia acontecer. E aí depois de muito estudar, ele recebe o seu título de mestre e começa a lecionar na Universidade de Wittenberg. E particularmente ele lecionou alguns livros da Bíblia. E isso mexeu com Lutero. Ele lecionou o livro de Salmos. Lecionou o livro de Gálatas, de Hebreus e o livro de Romanos, e foi no livro de Romanos que ah, ele chegou no, no ápice do seu, ah, da sua angústia, e a palavra de Deus começou a fazer uma obra na vida de Lutero quando ele entendeu as seguintes palavras, o justo viverá pela fé. Foi isso que começou a ser contrastado no coração de Lutero com as indulgências. Você não sabe que indulgências eram pedaços bem caros de papel que a, a, a igreja dava para vender o perdão de Deus, que eram gananciosamente comercializados pela igreja da época para construir a famosa Basílica de São Pedro. Lutero viu que essas indulgências elas não tinham respaldo das Escrituras, nem da Palavra de Deus. Muito menos pregavam o evangelho. E foi diante desse contraste que, vendo o, e aí eu quero abrir aspas, o verdadeiro tesouro da igreja é o santo evangelho da glória e da graça de Deus. Que é a tese número 62, das 95 teses que Lutero colocou na capela de Wittenberg. Esse foi o início da reforma protestante. Claro que isso não aconteceu da noite para o dia tão rápido quanto eu estou contando aqui para vocês. Foram anos. Mas Deus foi trabalhando o coração de várias pessoas, de vários homens, para que as verdades da Palavra de Deus fossem pregadas e propagadas especificamente falando o Evangelho. A Reforma Protestante, no século XVI, ela defendeu que somente a Palavra de Deus é a verdade e que ela é suficiente, o que nós conhecemos como sola escritura. Que a salvação do homem ela é dada por Deus somente pela graça, que é o que nós conhecemos como sola gratia. E isso acontece somente por meio da fé, como diz Efésios 2,8, que é conhecido como sola fide. Não é por obras ou por merecimento humano. E essa fé que salva tem que ser depositada somente na obra redentora do nosso único mediador, Senhor Jesus Cristo, que é o que nós conhecemos como só Solos Cristos. E por isso, isso não vem de vós, de nós. A glória é somente e unicamente de Deus, que é o que nós conhecemos como só lhe deu glória. Eu creio, sinceramente, que esse, se esse capítulo 11 de Hebreus, ele tivesse sendo escrito ainda hoje, algumas dessas pessoas que nós vemos na história da igreja estariam incluídas lá. E é pela graça de Deus que, pegue o seu boletim, que no dia 31 de outubro, o cristão comemora o aniversário da reforma protestante. Evento importante que marcou um século crucial da história da igreja, onde aconteceram mudanças importantes na forma de viver e de expressar a fé cristã, onde se lutou, de maneira verbal e fisicamente, pelas verdades do evangelho e da palavra de Deus. Uma luta pela volta do culto em comunidade. O que eu quero dizer com isso? Antigamente... Isso que nós estamos fazendo aqui não era desse jeito. O culto era ministrado numa língua em que o povo não entendia. Era como se eu começasse a falar aqui em mandarim. Creio que ninguém fala mandarim aqui. Vocês não iam entender nada. Detalhe, o ministro ele ficava assim o tempo todo. As músicas que nós cantamos vocês não iriam cantar. Existiria um coro profissional aqui, impecável, que iria cantar todas as músicas e você ia ficar em silêncio. Esse era mais ou menos o culto daquela época. E a palavra de Deus veio para quebrar justamente com isso, porque nós vemos verdades nas Escrituras que dizem que nós devemos cantar uns aos outros, relembrar verdades bíblicas através de música uns aos outros. Que nós devemos orar, que nós devemos ler a palavra de Deus publicamente como nós fizemos hoje. Voltando aí, a Bíblia passou a ser traduzida para vários idiomas e voltou a ser lida pelas pessoas nos mais diferentes países da Europa. Naquela época, queridos, só quem lia grego, hebraico ou latim tinha acesso à Bíblia. Se você não sabia nenhuma dessas línguas, você não lia a Bíblia. E tudo que a pessoa que daqui da frente de costas falava era a lei, sendo que muitas vezes você não entendia nada, então de maneira cega as pessoas estavam apreendidas, presas naquilo que a igreja da época falava, voltando, diferentes igrejas protestantes surgiram, elas surgiram e foram diferentes, eu quero explicar isso, a ah, não com o propósito de serem várias denominações diferentes, mas existiam diferenças, como nós temos hoje, uh, na maneira de fazer batismo, na maneira de ministrar a ceia, e coisas, eu vou colocar aqui entre aspas, pequenas. Mas eles entendiam que o Evangelho era o mesmo. Criam na salvação pela graça, por meio da fé. E depois de séculos de escuridão, o povo da Europa, começa a experimentar a verdade de um Deus que salva, que liberta, que restaura e dá uma nova vida pela graça por meio da fé. Tudo isso aconteceu no século XVI. Mas tudo isso só aconteceu porque neste século passaram muitas pessoas dos quais o mundo não era digno. Pessoas que lutaram, enfrentando muita oposição, hostilidade, mas que apesar disso mudaram radicalmente o seu século e a sua geração. Um bom exemplo disso foi Martinho Lutero, um dos primeiros reformadores protestantes. E ao lado dele, o grande pensador, estudioso, teólogo, pastor João Calvino, se destaca como um dos grandes de Deus, repare bem nessa expressão, de Deus, do século XVI. Eu quero só deixar claro uma coisa. Calvino não é o autor do que é conhecido como calvinismo. Eu sei que algumas pessoas têm uma certa dificuldade com isso. Isso não é culpa de Calvino, ok? Isso aconteceu através de pessoas que vieram depois dele. E lendo aquilo que, doutrina, que Calvino estruturou como doutrina, bolaram algo que hoje é conhecido como calvinismo. Tá? Que trata a, da salvação do pecador são a soberania de Deus, só para deixar isso claro, então vamos lá, número 1, um. diferente de Martinho Lutero, João Calvino não enfrentou tantos conflitos na área espiritual e emocional, ele não enfrentou a oposição de líderes católicos e políticos, nem teve que se esconder para não ser morto como Lutero, Calvino não viveu esses momentos dramáticos, então o que podemos destacar na vida de João Calvino para que ele seja um homem do qual esse mundo não era digno? Além das suas obras, eu quero fazer um parênteses aqui, uma vez eu estive do lado dessas obras, uma delas, talvez a maior dele, é um comentário da Bíblia. Esse comentário, se ele for empilhado, ele dá mais ou menos um metro e meio de altura, numa época que não tinha computador. Isso é só uma das obras dele, tá? que expunha um pensamento teológico claro e profundo a respeito da grandeza e da soberania de Deus, vale destacar, destacar o seu trabalho fantástico como educador quando ele fundou a Academia de Genebra. É, é, hoje a Academia de Genebra ela é uma universidade famosa, ela tem mais de 15 mil alunos, que na época formou alunos em Direito, Medicina e Teologia. Essa Academia de Genebra chegou a ter 1.500 alunos em suas classes e preste atenção, em sua maioria, estrangeiros no século XVI. Nós podemos destacar também a visão que Calvino tinha de preparar missionários e pastores na sua academia e enviá-los para diferentes países da Europa. Alguns deles, inclusive, foram enviados pelo próprio Calvino para o Brasil. Foram os primeiros missionários cristãos do nosso país. Foram enviados e treinados pelo próprio Calvino. Também podemos falar do incansável trabalho de expor a Bíblia, fazendo parte da rotina pesada dele de pregar Três vezes por semana na Catedral de Saint-Pierre, onde pessoas sedentas lotavam a ponto de não ter lugar, os bancos, para ouvir a palavra de Deus. Tudo isso, suas obras teológicas, monumentais, a Academia de Genebra, as propostas educacionais, treinamento de pastores e missionários, pensamentos teológicos que continuam até hoje influenciando cristãos de todo mundo, fazem dele de fato um homem do qual esse mundo não era digno. Mas será que ele causaria um impacto em nós, cristãos do século XXI? Será que tudo isso que eu acabei de descrever mexe pelo menos alguma coisa com você? Estudando a vida de Calvino, biografias dele, tem um detalhe que me chamou muito a atenção, que me fez admirá-lo ainda mais. E entenda a minha admiração, a ideia do honrar a quem nós devemos honra. Ah, alguém digno de ser imitado por ele ser um imitador de Cristo, como o próprio Paulo fala que é o que vem aí no capítulo, no, no ponto 2 que eu coloquei. Em determinado ponto do ministério, Calvino foi literalmente expulso do seu próprio púlpito por estar pregando a Bíblia de forma séria. Queridos, ele foi ameaçado com espadas. Ele foi expulso do local de culto onde ele estava pregando, na sua pregação, ele foi ameaçado nas ruas de Genebra. Esses Inimigos de Deus que perturbavam Calvino iam até perto da janela onde Calvino dormia e ficavam disparando armas para perturbar Calvino e a sua família. Olha o boletim. Alguns amigos de Calvino foram punidos fisicamente por protegê-lo. Muitas fofocas surgiram na época. As difamações iam do seu ministério até a sua família. Tudo para tentar destruir essa vontade enorme de pregar a Bíblia para um povo sedento por Deus. Só para completar a história, pela graça, Calvino voltou ao seu púlpito alguns anos depois. E detalhe, ele continuou pregando do ponto que ele tinha parado. Ele fez questão de continuar onde ele tinha parado. Se parasse por aí, ele já seria um homem digno de muita honra. Mas além dessas dificuldades que enfrentou por causa do ministério, por causa do zelo de pregar a palavra de Deus, Calvino passou por muitas dificuldades pessoais. Número 3. Calvino sempre foi um homem muito frágil fisicamente e constantemente enfrentava sérios problemas de saúde. Ele passou 20 anos da sua vida sem descanso de uma enxaqueca. E numa época que não tinha Dorflex, nem Novalgina, nem Tilenol, tá? Muitas vezes se refugiava num quarto escuro, e silencioso para tentar amenizar essas dores. Mas nada que conseguisse eliminar 100% das dores que nunca davam trégua. Muitas páginas dos comentários, capítulos das institutas, muitos dos sermões e devocionais foram estudados e escritos debaixo de fortes dores. Além da constante dor de cabeça, João Calvino sofria de artrite, que é inflamação nas articulações. Gota, que é acúmulo de cristais de ácido úrico nas articulações, e malária. É, que é uma doença infecciosa aguda, né, que é causada por uma picada de um mosquito. Mas mesmo com todas essas coisas, Calvino continuava firme e nunca reclamou com ninguém. Muito menos usou dessas coisas como desculpa para não servir a Deus, estudando, ensinando, escrevendo, discipulando e pregando. Durante muitos anos, Calvino enfrentou fortes dores de cabeça por causa... For, desculpa. Fortes dores por causa de pedra nos rins. Pra você ter uma ideia, a medicina da época... Um dos médicos dele recomendou que ele cavalgasse bem rápido para desalojar as pedras nos rins. Mas, olha aí. Ele também tinha um problema sério de hemorroida. O que fazia com que ele não aguentasse cavalgar muito tempo. Mas por causa do ministério... Ele tinha que viajar centenas de quilômetros para se encontrar com líderes, participar de reuniões e conferências. E sempre os fazia, sem reclamar. Calvino também tinha problemas de intestino e estômago. Comia com sérias restrições e dietas específicas. Tinha um corpo muito frágil. Para piorar sua condição física, durante cinco anos a tuberculose o enfraqueceu ainda mais. É... Mas além dessas dores físicas, Calvino enfrentou lutas emocionais, que é o número quatro aí. Depois de dois anos casado com Idelete, eles tiveram um filho chamado Jax. Por seu primeiro filho, era um filho muito desejado. Mas ele nasceu prematuro e viveu apenas por duas semanas. A morte do seu primeiro filho foi um momento muito duro para ele e para sua esposa. Com a grande tristeza, nesse momento de sua vida, Calvino escreveu, Deus é pai e sabe o que é bom para os seus filhos. Ele levou meu menino. Um ano depois, Idelete espera agora uma menina. A alegria de ter uma filha diminui a tristeza da morte do primeiro filho, mas ao nascer, aquela menina morre. No ano seguinte, nasce uma terceira criança que também não sobrevive ao nascer. Com a morte de três filhos, Calvino não teve herdeiros físicos. Ele que desejava tanto ter um filho seu com Idelete. Consolava-se ao pensar que Deus levou os seus filhos. Poucos anos depois, sua amada esposa morre. Nove anos depois de se casar com Idelete, ela morre. E com isso, Calvino escreve, Fui privado da melhor companhia da minha vida. Gente, em apenas nove anos, morrem três filhos. E a sua esposa. Essas foram algumas das dificuldades, pressões e provações que Calvino passou. O interessante é que não se vê nenhum registro na história de murmuração, questionamentos, reclamações, insatisfações, desânimo, depressão em relação a essas dificuldades que Calvino enfrentou. Ele continuou ensinando, pregando, discipulando, aconselhando, dando conferências, escrevendo comentários, livros devocionais... Apesar de toda a debilidade emocional e física, ele continuou idealizando a Academia de Genebra e pregando na Catedral de Saint-Pierre. Ele não desanimou nem se entregou. Continuou servindo a Deus até os seus últimos dias. Mas gente, Calvino, ele reagia assim não por causa da sua força, mas porque ele tinha um modelo bíblico a seguir, que era Cristo que ele via em Paulo que é o que eu coloquei aí no seu número 5. Ele via Paulo como exemplo, tendo passado por prisões, açoites, perseguições, sofrimentos físicos, dentre outras coisas. E ainda assim glorificava a Deus em tudo. Calvino se identificava muito com o que Paulo escreve a respeito das suas experiências. Especialmente em 2 Coríntios 4, dos versículos 1 a 9, que é um quero ler com você, se você tiver bíblia aí, abra em 2 Coríntios capítulo 4, eu quero ler dos versículos 1 a 9 com você, quero só dar um tempo para quem quiser abrir a bíblia, sei que o texto está aí atrás, o texto diz o seguinte, portanto, visto que temos esse ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade. Eu gosto dessa expressão. Recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. Mas, se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Agora atente para esses três versículos. Mas temos esse tesouro que acabei de descrever em vasos de barro para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimamos. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. O, o recipiente, o corpo humano, ele não reflete o valor que o Evangelho carrega. Note o fantástico contraste, olha o versículo 6 aí, entre a glória de Deus na face de Cristo e o seu e o meu fraco, imperfeito e simples vaso de barro que é o nosso corpo. Paulo comunica a verdade não simplesmente por princípio, mas por exemplo. Se você estudar a 2 Coríntios, você vai ver muitos insights da vida de Paulo, como nessa passagem, parece uma biografia. Paulo faz uma defesa do ministério dele em 2 Coríntios. E Paulo, ele, nesse ponto aqui, ele não está sendo um mestre comunicando muita informação, mas ele está mostrando uma vida que deve ser imitada. Porque mostra um genuíno andar com Deus. É por isso que ele podia exortar os coríntios dizendo, como está lá em 1 Coríntios 11, 1. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. O detalhe é que enquanto Paulo escrevia essa carta, ele estava sobre um severo ataque. Falsos apóstolos tinham se infiltrado na igreja de Corinto, atacando Paulo. E eles estavam disseminando legalismo na igreja. Volte para o seu boletim. Note esses três versículos. O 7, o 8 e o 9. Olha só. Mas temos esse tesouro em vasos de barro. Para mostrar que esse poder que a tudo o excede. Provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Calvino ele comenta assim. Esse tesouro. É Cristo dentro de nós. É o Evangelho. Vasos de barro é o nosso corpo frágil, né? sujeito a doenças, limitações, entre outras coisas. E esse poder, que é o que está no versículo, é um poder que está à nossa disposição. Ao longo da história bíblica, bem como ao longo da história da igreja, muitos foram os vasos de barro, imperfeitos, mas usados por Deus. Por exemplo... Abraão, mente duas vezes sobre a sua esposa, a não ser sua esposa, mas ser sua irmã, para salvar a própria vida. Moisés, que era conhecido como homem sanguinário por sua própria esposa, <risos> matou o egípcio com as suas próprias mãos. Davi, um homem segundo o coração de Deus, que foi um adúltero e um assassino. Elias. Um profeta que depois de matar 400 profetas de Baal, duvida, foge e fica deprimido. Isaías, outro profeta do Senhor, que era homem de lábios impuros. Pedro, discípulo do Senhor, um negador de Cristo. João, conhecido como discípulo amado, mas também era conhecido como filho do trovão. Paulo, Calvino e muitos outros vasos de barro que Deus usou para a sua glória. Mas note comigo, olha o versículo 7 aí, ele começa com um mas. Esse mas ele mostra um contraste com o versículo 6 que descreve essa imensa incalculável glória de Deus revelada no Cristo encarnado. A visão humilde de si mesmo que Paulo tinha é o, é o cerne do porquê que Paulo foi tão útil para o Senhor. Na mesma carta, se você olhar no capítulo 10, os versículos 17 e 18, aí em 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 17 e 18, diz o seguinte: Quem se gloriar, glorice -se no Senhor. Agora 18, pois não é aprovado quem a si mesmo se recomenda ou a si mesmo se elogia, mas aquele a quem o Senhor recomenda. Agora volta para o nosso texto. O texto vai falar sobre esse tesouro, né? que é a mesma ideia do versículo 1 como ministério. Ambos os termos eles vão descrever a mensagem do Evangelho, do Deus eterno que criou esse mundo onde o homem recusou a estar debaixo desse Deus e por isso passou a ser pecador e consequentemente distante do próprio Deus. E por conta disso, Deus, para resolver essa situação, se encarna na pessoa de Jesus Cristo, vive uma vida perfeita, morre na cruz e ressuscita, para dar o perdão dos pecados e a vida eterna a todo aquele que se arrepender e crer nele como o Senhor e Salvador. A mensagem do Evangelho, ela revela as mais profundas verdades que o mundo já conheceu. Não existe qualquer outra mensagem mais profunda e importante que esse mundo possa ouvir. Que tem valores eternos. E é pelo Evangelho que pessoas são libertas do poder do pecado e da morte. É isso que diz lá em Romanos 82 é pelo evangelho que nós somos livres da condenação, é o que diz Romanos 8.1. É pelo evangelho que nós somos transformados à imagem de Jesus Cristo, é o que diz Romanos 8.29. E nós podemos desfrutar de alegria, de uma paz e de uma satisfação que não duram só cinco minutos, mas vão durar por toda a eternidade. Agora, repare que esse grandioso e precioso tesouro que é o evangelho é contido no quê? O que, que diz o texto, hein? Vasos. De barro. Vasos de barro são baratos, são fracos, não tem muito valor. Naquela época, no primeiro século, os vasos de barro eles eram usados para guardar dejetos humanos. Lixo. Dá para perceber o contraste que Paulo quer fazer? É por isso que Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 1, 27 a 29. Vocês conhecem esse texto. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É por isso que, volta para o nosso texto... No versículo 7, ele vai continuar, Paulo vai continuar dizendo que Deus escolhe os humildes para proclamar a mensagem do evangelho. O que, que diz o texto? Para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus. Ao usar pessoas frágeis, falidas como nós, Deus deixa claro que o poder não está em nós, o mensageiro humano, mas na mensagem que vem dele, na mensagem divina. E aí nos versículos 8 e 9, Paulo mostra que a sua humildade e a sua fraqueza não o destruiu, mas fortaleceu a Paulo. Paulo, como nós vemos no capítulo 6, dos versículos 4 a 5, vai falar que ele foi açoitado, aprisionado, noite sem dormir, fome, e a lista vai. Paulo sofreu. Se você olhar no versículo 11, no capítulo 11, versículo 28, você vai ver carregava um fardo pesado por causa da preocupação que ele tinha com as igrejas a quem ele estava servindo olhando para esse quadro ficava claro para aqueles que se opunham a paulo para os opositores de paulo que ele não tinha poder algum em si mesmo para realizar tudo que ele realizou mas que o poder tinha que vir de deus porque homem nenhum podia fazer aquilo note o que paulo fala de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Pressionados aí na, na palavra original, traz a ideia de estar sob pressão. Já a expressão não desanimados, ou a NVT traz esmagados, eu gosto dessa tradução, diz respeito a você estar confinado num lugar estreito e pequeno. Ou seja, você está pressionado, mas você não está preso, esmagado. As pressões elas não confinaram o ministério de Paulo, ou de Calvino, ou de outras pessoas. Agora volta para o Último parágrafo lá embaixo. Somos pressionados por pressões no trabalho, irritações, coisas pequenas que surgem no dia a dia, aquele boleto que não temos saldo para pagar, ou aquele trabalho gigante que está no fim e o computador quebra, ou aquela prova que parece impossível de, está errado aí, é, passar. Ou quando você e eu, a gente está com a agenda apertada e aí você tem que correr para cima e para baixo e o carro quebra. Fora o fato de que você não estava esperando isso, você não tem dinheiro para pagar o conserto do carro. Ou quando a gente separa 15 minutos, só 15 minutos, para ir ao banco. E aí você chega lá e a... Ou quando você, mãe, está tendo um dia bem puxado e estafante e tem uma reunião no serviço do seu marido que segura ele até tarde. Segundo lugar, se você olhar para o texto, Paulo estava perplexo, mas não desesperado. Isso aí é um jogo de palavras no grego, tá? Respectivamente, tanto perplexo quanto desesperado são as palavras aporeu e exaporeu. É, é, é um, uma perda, mas não uma perda total. Paulo estava perto da derrota mas não derrotado totalmente. No seu boletim, nós ficamos perplexos diante da reação de algumas pessoas, tristes com o resultado de conversas ou posts no Facebook. Ficamos perplexos com aquela resposta que não vem, que precisamos saber para tomar decisões importantes. O que nos deixa inseguros, com medo, com dúvidas. Em terceiro lugar, se você olhar para o texto, o apóstolo era perseguido, mas não abandonado. A palavra perseguido dá a ideia de uma caça, tá? É isso que o de você ser caçado literalmente, mas nunca abandonado. Olha no seu boletim. Mas não apenas das, das coisas do dia a dia, mas talvez perseguições por sermos cristãos. Ou ouvindo algumas ofensas que nos vêm para nos diminuir na frente dos outros. Pessoas que diz que nos amam, mas do nada pisam em nós. Podemos receber críticas severas e injustas, palavras que são mentirosas para tentar abater o que cremos, mentiras até mesmo a nosso respeito, fofocas que muitas vezes não temos nem como nos defender, quando nossa palavra não parece suficiente e muitas vezes temos que ficar calados. Pessoas que puxam o nosso tapete por quererem crescer às nossas custas. E por último, Paulo fala de sermos derrubados ou abatidos, né? A palavra no grego dá origem à nossa palavra catástrofe. Situações diferentes, difíceis de suportar, algo que acontece do nada e nos pega de surpresa. Pode ser aquele diagnóstico de câncer de algum parente na família ou algum amigo que tem uma doença incurável, ou alguém próximo que se envolveu num acidente fatal. Mas o texto fala, mas não destruídos. A palavra que pode ser traduzida como arruinado, perdido ou até morto. É um triunfar, não escapando da adversidade, mas perseverando nela. Eu vou repetir isso, meu querido irmão. É um triunfar aos olhos de Deus. Mas não escapando da adversidade. Mas perseverando nela. Agora como é que eu reajo diante dessas coisas? É o que eu quero concluir aí no seu boletim. Paulo diz que esse vaso de barro tem um valor inestimável dentro dele. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos. Mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Derrubados, mas não destruídos. Nós cristãos temos esse poder dentro de nós, o sobrenatural. Vem do Criador do universo. É resistente a qualquer coisa que venha contra. Por isso não ficamos angustiados, nem desamparados, nem destruídos, nem desanimados. Por isso, nossa atitude não deve expressar a nossa força, que é o quê? reclamação, angústia, desespero, depressão, mas sim expressar a força de Deus em nós. Quantas vezes nós reagimos igual ou pior do que os não cristãos? Se você olhar lá em Mateus, capítulo 6, quando Jesus fala para não andarmos ansiosos por aquilo que nós havemos de comer, beber, ou vestir, isso precisa ficar claro, porque depois Jesus vai falar, todas essas coisas vão ser acrescentadas, que coisas? Não é o camaro na garagem, é o comer, o beber e o vestir, mas o Jesus, ele vai falar o seguinte, vocês sabem quem se preocupa com o que você vai comer, beber e vestir? São os incrédulos, e ao fazer isso, você cristão tá, agindo igualzinho um incrédulo, é forte isso né? Quantas vezes, e queridos, eu tô, estou tô olhando para mim, tá? Quantas vezes nós, olha no seu boletim, nos irritamos com coisas pequenas? Ficamos de cara feia. Às vezes nos descontrolamos. Porque essas coisas pequenas da vida nos atingem. Quantas vezes reagimos reagimos fortes... Há críticas, mentiras ou calúnias que são lançadas contra nós. Nós ficamos irados, alimentamos vingança diante de humilhação pública ou de menosprezo. Quantas vezes nos angustiamos e nos desesperamos por uma resposta que não chegou e as indefinições continuam. Olha o penúltimo parágrafo. Deus nos deu um poder sobrenatural, que é Cristo vivendo dentro de nós. Mas nós preferimos usar as nossas forças, o nosso jeito de fazer as coisas, e não usamos o poder que Deus nos deu, que habita dentro de nós. Calvino reagia no poder de Deus diante das dificuldades da sua vida. Servindo, ensinando, pregando, realizando a obra mesmo na dificuldade. Não precisamos lembrar de Calvino... Não precisamos lembrar de Calvino como um homem do qual o mundo não era digno pelas suas obras, livros, mas como um servo de Deus, que diante das inúmeras dificuldades ministeriais, pessoais e físicas que o enfraqueceram, ele ainda assim reagiu de forma a glorificar a Deus, de forma que toda a glória foi para Deus por tudo. Isso faz de Calvino, como, de, como Paulo, um imitador de Cristo, a quem nós devemos imitar. Eu não sei qual a sua situação, eu conheço alguns, mas eu queria incentivar você, a você durante a semana, você incentivar pelo menos um irmão teu no evangelho, a você talvez pegar um trecho das escrituras e mandar esse trecho para um irmão seu aqui da igreja. Como o pastor Maurício citou semana passada, sobre nós lermos Efésios. E você fazer a oração que Paulo faz para os irmãos de Efésios, você fazer para um irmão seu. Use o WhatsApp ou ligue. Talvez ore com esse seu irmão. Vamos nos incentivar uns aos outros para nós andarmos no meio da, da adversidade como igreja. Para que assim nós possamos fortalecer uns aos outros. Para olharmos para esse poder que existe dentro de nós, que vem de Deus. Para enfrentarmos as lutas e as dificuldades que temos. Vamos orar? Querido Deus, eu sei que nós temos variados e diversos diversas lutas neste momento. O Senhor sabe as profundezas do coração de cada irmão aqui, o Senhor sabe as profundezas do meu coração. O Senhor sabe as lutas que eu tenho para viver uma vida que te agrada. Eu confesso que muitas vezes, Deus, eu até a minha oração é imperfeita na minha motivação. Mas eu quero dedicar a minha eterna lealdade ao Senhor. Eu quero estar com as mãos limpas, com o meu coração puro. E eu quero, apesar de fraco, eu quero ser forte no Senhor para enfrentar as lutas que o Senhor está propondo no meio do caminho. E o mesmo eu peço pelos meus irmãos aqui, Deus. Nós sabemos que o Senhor é bondoso, que o Senhor é perdoador, que o Senhor é rico em graça para todos aqueles que te invocam. Eu te peço, escuta a nossa oração, Senhor, atenta para a nossa súplica. Dá-nos um coração inteiramente fiel para que nós temamos apenas ao Teu nome. E se tem alguém aqui, Deus, que não conhece ao Senhor, que Teu Espírito possa convencer essa pessoa do pecado, para que ela possa se render aos pés da cruz e confessar ao Senhor como o único que pode salvá-la. Nós clamamos... Tudo isso, no nome do Senhor Jesus. Amém. A Livraria Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais.